0: młodzienie. Czy w ogóle istnieje takie słowo? Nie wiem, ale kiedyś nagrałam odcinek pod tytułem Dziadzienie i to był odcinek o tym, jak, to po prostu nie wiem no kiedy, ale w którymś momencie zaczyna człowiek dorastać, dojrzewać i zmieniać jakąś swoją perspektywę widzenia różnych rzeczy. Na przykład ubierania się zimą, że kiedyś, jak miałam 14 lat, no to najważniejsze było chodzenie w butach modnych, a nie ciepłych na przykład i, i jakichś tam nieprzemakających i wygodnych. Yy, I ważne było, żeby te buty były modne, a nie żeby w nich nie musieć na przykład podkurczać tych palców dużych, czekając yy, na autobus na przystanku. I wie, wiecie, o co mi chodzi? Po prostu w którymś momencie człowiek zaczyna na przykład chcieć chodzić spać o 22, a nie dopiero wtedy wychodzić z biforu na melanż. I o tym będzie dziś odcinek, ale będzie o młodzieniu Czyli o zjawisku odwrotnym do dziadzenia, które odkryłam mając lat 28, czyli rok temu. Kiedy to, słuchajcie, w Dzień Dziecka podjęłam, myślę, że bardzo spontaniczną decyzję. Kupna biletów na festiwal. Biletów na festiwal muzyczny zagraniczny. I przyszło to do mnie jakoś tak bardzo spontanicznie, więc kupiłam bilet i dla siebie, i dla Madeusza i dla Anety. I uznałam, że to będzie w ogóle fantastyczne przeżycie. Taki prezent odde mnie dla nas wszystkich na Dzień Dziecka. Yy, I że będziemy się na pewno fantastycznie bawić. W ogóle to będzie że, że to rok oczekiwania na, na coś. To też jest przecież zawsze bardzo miło tak patrzeć na kalendarz i sobie myśleć, że tam za ileś miesięcy coś fajnego się wydarzy. Yy, no i teraz jest bardzo ważne te tło tej decyzji. I to tło zrozumiałam dopiero w tym roku, mając już lat 29, co w ogóle już brzmi dla mnie jakoś tak abstrakcyjnie, bo w życiu nie sądziłam, że kiedykolwiek będę kiedykolwiek miała tak dużo lat. I słuchajcie, przypomniało mi się, jak stałam pod tą ogromną sceną w tłumie ludzi dmuchających mi w twarz dymem marihuany, której zapachu nienawidzę, przypomniałam sobie, w jakich okolicznościach kupowałam te bilety. I to był taki dzień, jakich było wiele w tamtym okresie mojego życia, w którym to byłam w łóżku rano, z nieumytymi włosami, związanymi w jakiś tam koczek, z Heleną przesaną do mojego cycka, jak mały makak, uwieszony na, na matce makakowej, mama -ka -ka, mogłaby się tak nazywać. No i Helena miała wtedy tam chyba 8 miesięcy, i miała jakiś mega dziwny, taki swój czas. Yy, mamozy, bliskości ze mną i z, z nikimkolwiek innym, no musiała być po prostu non stop przyklejona do mnie i to był moment, a rzadko o tym mówię bo ja po prostu zapominam to był mega trudny moment mojego macierzyństwa, bo zabierał mi różne rzeczy i uniemożliwiał spełnianie różnych moich potrzeb, na przykład potrzebę zrobienia kupy w samotności, nie, Albo, ale też po prostu potrzebę niezależności, potrzebę spokoju, jakiejś tam nazwijmy to odrębności od innych ludzi. No i to była chyba myślę właśnie głównie ta potrzeba odrębności, zostawienia tego dziecka na moment, oczywiście w dobrych rękach nie, i po prostu zajęcia się sobą. I zalała mnie wtedy rano, bo to było rano, kiedy ruszyła sprzedaż tych biletów, Taka fala z niecierpliwienia, takiego absolutnego zmęczenia i wyeksploatowania z zasobów, z intymności i z własnego życia. No bo wiecie, no, no, mnie macierzyństwo super cieszy i ja z niego w ogóle czerpię pełnymi garściami i jest w ogóle bardzo fajne i bardzo dla mnie łaskawe. Ale są w nim też rzeczy irytujące. Na przykład to, że się faktycznie yy, yy, są te, takie okresy braku niezależności. I wtedy właśnie, w ten poranek, strasznie mnie to dojechało, i pomyślałam, muszę odzyskać tę niezależność, muszę być znowu młoda, muszę po prostu nałożyć bluzę z myszką Miki i być, mieć znowu 17 lat, nie? Mimo tego, że nie miałam nigdy bluzy z myszką Miki, jak miałam 17 lat. Ale wiecie, o co mi chodzi? Potrzebowałam poczuć się po prostu młoda i taka, wiecie, no strings attached. W ogóle do nikogo... Chciałam się poczuć po prostu sobą kiedyś i kliknęłam przycisk. By a ticket, czyli czy mogłam wtedy kupić sobie bilet do Polski na przykład i pojechać odpocząć bez dziecka? No, no nie, no, bo Helena miała 8 miesięcy i wiedziałam, że jest jeszcze na to za mała. A ja nie jestem na to gotowa. Ale czy mogłam sobie kupić na przykład, nie wiem, kardet na siłownię i sobie niezależnie wychodzić trzy razy w tygodniu bez dziecka? No mogłam, no. Albo czy sobie mogłam kupić kurs origami online i powiedzieć Amadeuszowi zajmie się dzieckiem, proszę, bo ja teraz potrzebuję trochę niezależności? Nie, to jest durny przykład. No ja potrzebowałam po prostu czegoś, co mogłoby mnie przetransportować trochę do czasów bardzo daleko, wręcz tak kuriozalnie wykręcone granic możliwości przeddzieciowe czasy. Tego potrzebowałam. A ja wtedy nie chodziłam ani na siłownię, ani na kursy origami, więc jakoś w podświadomości jeżdżenie na festiwale muzyczne było czymś, co było tak dalekie ode mnie jako matki oraz tak odległe w ogóle od przyjemności dorosłości, że musiało mi coś w zwojach mózgu zagrać po prostu i powiedziałam, kurwa, to jest to, muszę pojechać na festiwal. Helena będzie wtedy przecież, przecież już miała prawie dwa lata, no bo to były bilety kupowane w Dzień Dziecka na kolejny rok, czyli teraz, no więc decyzja zapadła. I wiecie, te, te mijały te dni, miesiące, ja zapomniałam trochę o tym, że jedziemy, zaprosiliśmy babcię Kamile, czyli Amadeusza mamę, bo też wiedzieliśmy, że Helena umie i lubi z nią zasypiać i słuchajcie, nadszedł ten miesiąc, czerwiec, Bilety były kupione, spanie zarezerwowane, piękne w ogóle miejsce tuż przy, przy, przy Sagrada Familia. No i nadszedł czas szykowania się na festiwal. I o, kochani, przeżyłam szok, szok rozwojowy albo skok rozwojowy matki, bo, bo się okazało, że zaczęłam myśleć o tym wyjeździe zupełnie inaczej, niż bym myślała o nim 10 lat temu, czyli po prostu tyle, ile lat temu ostatnio byłam na festiwalu. I przede wszystkim główną różnicą było niestety, wracamy do tego powodu dla którego kupiłam te bilety No posiadanie dziecka, no słuchajcie kochani ja nie wiem czemu istnieje na Instagramie ten kult, romantyzowanie podróży z dziećmi że w ogóle dzieci nie są przeszkodą i że to jest mega wygodne, nie, takie podróżowanie z dzieckiem, w ogóle wygląda tak, dokładnie tak samo jak przed dzieckiem i można robić wszystko wszystko, zawsze, w ogóle zero jakichś trosk, no kochani nie Chciałabym, żeby ktoś w końcu zaczął mówić, jak jest. A jest tak, że jak się podróżuje z małym dzieckiem, to trzeba dopasować każdy, kurwa, aspekt podróży do dziecka. Czyli bycie zależnym. Ponownie jest się zależnym od kogoś innego. Jeśli ktoś na przykład nie lubi czuć się od kogokolwiek zależnym, no to taka podróż może go rozczarować. No, bo, no to tak, kupując bilety yy, samolotowe, w ogóle już loty, no to trzeba się zastanawiać, jak to dziecko to zniesie podróż na lotnisko, później lot, o której wypadnie to jego spanie. Czy już jak będzie doba hotelowa, gdzie dziecko będzie miało drzemkę, jak doba hotelowa będzie od 15. Czasem trzeba kupić spanie już dobę przed, czyli w ogóle zapłacić wiecie, jeszcze dodatkowy, za dodatkowe spanie tylko dlatego, żeby to dziecko mogło od razu iść, wiecie, spać, jak się gdzieś przyjedzie. Druga sprawa to podróżowanie z tymi tonami rzeczy. Och, os, kochani! Skończyło się podróżowanie z, z tą z walizeczką pokładową albo z jednym plecakiem. Kiedyś to można było, nie wiem, po prostu spakować się na miesiąc w Indiach w mały plecak, a teraz to kurwa. Trzeba latać tirem, no, bo trzeba ze sobą zabrać wózek, jeśli dziecko będzie chodziło, się, jeżeli się będzie chodziło, no to trzeba z tym, ten wózek ze sobą zabrać. Trzeba spakować fotelik, jeśli się będzie jeździło samochodem, bo przecież trzeba dopakować też dziecięce zabawki, żeby się czymś zająć, to potomstwo w samolocie. Wiecie, tu się robi masa rzeczy, o których nigdy się nie myślało. Kolejna rzecz, o której się nie myśli, to jest to, że jak się jedzie gdzieś, gdzie się nie będzie jeździło samochodem, czyli się nie bierze fotelika, to trzeba uwzględnić, że musimy się poruszać, kurwa, metrem albo pociągami, albo autobusami, a nie już wygodnymi taksóweczkami, nie? Albo gdzieś tam, wiecie, Uberami czy coś tam. No bo przecież nie będziecie wjeździć dziecka na kolanach bez fotelika, no, jak nieodpowiedzialnie ludzie. Oznacza to, że jak wylądujecie w nocy gdzieś, to zamiast w 20 minut dostać się do spania, <śmiech> będziecie gibać się z przesiadkami, z dzieckiem w wózku dużo dłużej. Mówię Wam, ja tyle rzeczy, o których nikt nie mówi na Instagramie, ale czy to sprawia, że nie wolno jeździć z dziećmi na wakacje? Trzeba jeździć. W ogóle totalnie trzeba jeździć. Tylko trzeba zmieniać, świecie otoczenie. Tylko warto pamiętać, że to już nie jest taki brak logistyki i um, spontaniczność, tylko jedna wielka logistyka i stawianie na pierwszym miejscu dobrobytu i wygodę no nie swoją, tylko innej osoby. Weskitu. Wyjechanie na ten festiwal to było coś wspaniałego, mimo że nie udało mi się odzyskać tego poczucia, że znowu mam 18 lat, czyli to młodzienie trochę zadziałało, a trochę nie, ale zaraz, zaraz Wam o tym opowiem. Przede wszystkim nie da się odzyskać tamtej formy ani fizycznej, ani mentalnej. Nawet jak zrobimy, słuchajcie, jak zrobimy sobie cosplay siebie mając 17 lat albo 18, możemy się ubrać jak manekin z hm -u. Możemy się wysmarować brokatem i sobie przyczepić te takie kryształki przy oczach jak nastolatka. I możemy sobie ufarbować włosy i możemy sobie zrobić um, sztuczne rzęsy takie jak pióra pawia. I możemy sobie zrobić um, takie ubrać wężowe wzory, i jakieś silikonowe majtki. Wszystko po prostu. Można się przebrać jak człowiek z TikToka. Można sobie nawet założyć skrzydło jak elf. Wiecie, pióropusz festiwalowy, cokolwiek. Ale to już nie będzie to samo. Kiedyś to było, no. Przede wszystkim to napięcie, że wiecie, czy trzeba dobić na wszystkie koncerty, na które się ma plany pójść. Kurde, jak ja się cieszę, że ja se to zdjęłam z głowy kiedyś to choćbym się słaniała na nogach z udaru, wiecie, ze zmęczenia, to ja bym się doczłapała tam tymi resztkami sił na jakiś tam koncert, żeby móc powiedzieć w jakiejś rozmowie słyszałam ich na żywo i coś tam. Yy, no bo wiecie, to był olbrzymi fleks, tak wśród znajomych móc powiedzieć, nie? A teraz jak już mi się zaczynało nudzić na jakimś koncercie albo mnie bolały stopy, bo mam 29 lat, albo mi się chciało siku, no to po prostu wychodziłam. Bez kitu. I to jest niezależność. Kiedyś, to bym się wdrapała na jakiś słup, żeby widzieć lepiej. Oda, dała się ponieść przez tłum, bym skakała przez cały koncert, a teraz nie podskoczyłam ani razu, ani razu, żadnego siup. Dajcie spokój, tyle razy muszę z Heleną robić opa, opa codziennie, że, że koncerty były dla mnie odstania i słuchania. I się kołysałam oczywiście i byłam brawo. No, no i słuchajcie, przede wszystkim, czy ja się czułam młodo? Czy, mój, mój, czy ja osiągnęłam ten cel jadąc na, na festiwal, czy, czy ja się poczułam młodo? Czułam się! I to było takie ulotne uczucie, że, że jak Hela nam robia, papa i my jechaliśmy na koncerty, to wtedy się czułam młodo. Ale jednocześnie, Chryste, byłam tak zmęczona na ciele, że ja nie pamiętałam tego uczucia, jak miałam 20 lat. Ja nigdy nie byłam zmęczona. Nic mi nigdy nie bolało. W ogóle jakby mi ktoś powiedział, wiecie, jak była 23, jak ktoś mówił ej, jedziemy jeszcze na melanż do Gdyni? To ja mówiłam, jasne, bierzemy, tylko trzeba było mieć tam, nie wiem, spakowane <kłysk> jakieś picie i papierosy pewnie i nie wiem, co tam jeszcze. 2,50 na bilet, wiecie, i się jechało i się wracało o 6 rano po prostu gdzieś tam na czworakach do namiotu i było spoko i w ogóle i rano można było wstać o 10 i dalej iść wiecie, mieć aktywny dzień ale Jezus, teraz no teraz słuchajcie już poczułam czym jest zmęczenie no, ale jednocześnie widzicie czułam młodnień, młodzienie i dziadzienie czyli to jest chyba właśnie ten wiek 30 lat, ani się nie jest już mega młodym bo są młodsi ani nie jest się starym. I tak się właśnie czułam na Primavera Sound, słuchajcie, bo byłam tam młodzieżą. Było na maksa dużo. 40, 50-latków. Byli też 30-latkowie, a młodszych to były garstki. I to naprawdę było ciekawe uczucie, bo ja, słuchajcie, myślałam, że ja trafię do jakiegoś epicentrum TikToka, a się okazało, że totalnie nie. Nie było tam pokolenia Z. Poza oczywiście jakimiś tam jednostkami, nie? I poza super koncertami, bo mi się bardzo podobały, podobały mi się nowości technologiczne. Na przykład fakt, że do biletów jest specjalna aplikacja. Do biletu się podpina swój dowód tożsamości Jakieś tam ze zdjęciem, no i to nam generuje taki bilecik w telefonie z, z QR kodem i się podchodzi do wejścia i tiku, jakby, jakby to powiedziała Helenka tiku, na ekraniku się wyświetla tam komuś nasza twarz i ten ktoś wie, czy nas wpuścić, czy nie. Kiedyś to się ściągało, przecież przez siatkę foliową się nakładało na rękę, znaczy ja tak nigdy nie robiłam, ale wiem, że niektórzy tak robili, że się przez po prostu bramki festiwalowe, nie przez bramki, tylko przez ogrodzenie, podawało się sobie bransoletkę ściągniętą z ręki. I żeby ta druga osoba mogła wejść Kumacie Ile pieniędzy tam można było zaoszczędzić? W sensie yy, oszczędzali ci ludzie, co oszukiwali. A pewnie nie organizatorzy festiwalu. No ma to swoje oczywiście plusy i minusy. Yy, to, że ten bilet nie jest już ściągany, tylko jest po prostu podpięty w tym... Yy, w, w, w w komórce. No, duży minus na przykład dla istąckiej sieci komórkowej nowa, której zasięg nie docierał do Barcelony i w kółko nam pierdolił internet, co oznaczało, że każde zamówienie taksówki, każde włączenie biletu w telefonie albo szukanie się w tłumie, stanowiło nerwowisko, no, ale też plus że nikt by ze sobą nie zapomniał biletu z domu, tak jak to kiedyś zrobił mój, yy, mój ex. No ale teraz festiwale mają aplikacje na przykład i rozkład koncertów się ma normalnie w tej aplikacji. Sceny, co się kiedy zaczyna, kiedy się kończy, gdzie oraz wiecie, co jeszcze jest. Mapa festiwalów aplikacji, a w niej jest udostępniona swoja lokalizacja. Czyli nie trzeba się teoretycznie szukać jakoś krzycząc do słuchawki, tylko sobie można wysłać lokalizację. Czy to oznacza, że można już nie mówić. Spotykamy się tu i tu pod tym, tam, nie wiem, prawym parasolem. No, no nie no, bo internet jednak często szwankował. Ale coś, co było dla mnie ogromną nowością podczas tego młodzienia, festiwalu młodzienia, to byli, słuchajcie, Hiszpanie. Hiszpanie. Kiedyś mówiło się gorący Hiszpanie. A teraz jedyny przymiotnik, jakim opisałabym Hiszpanów, to jest głośny i powolny. Kurczę, bez kitu. Bardzo ciekawe, jak się różnią narody między sobą. Ale też przede wszystkim zasady kulturowe, w jakich my jesteśmy wychowywani. Że na przykład dla Hiszpanów to było totalnie okej okay w ogóle. Bardzo głośno rozmawiać na cichych koncertach. Tak jakby sobie po prostu poszli na melanz się śmiać i spotkać ze znajomymi. Jezu, słuchajcie. Wiecie, że ja jestem fanką sztywnych reguł. Ja jestem, ja jestem po prostu fanką sztywnych zasad porządkujących ten, ten światowy chaos. No i ja myślałam, że skoro w mojej głowie istnieje zasada, że na koncerty chodzą inni ludzie zainteresowani koncertem i wydali kupę siana, żeby tego posłuchać i przyjechali kupę tysięcy kilometrów. Mogę mówić ciszej albo po prostu wcale. I że skoro ja mam taką zasadę, to ci ludzie też na pewno będą ją mieli. No słuchajcie, kochani, nie. Nie istnieją żadne zasady na festiwalach i na koncertach. Nie ma ich. Nikt ich nie spisał. Nikt nie podpisuje regulaminu przed, przed wejściem. Że wiecie, że, że nie będzie dmuchał na nas dymem papierosowym. Albo chujowo spalić w tłumie, albo no, no, no bo no, nie wytrzymasz tej godziny na koncercie bez szluga. No weź się panuj, no. Albo na przykład nikt nie podpisywał, że będzie wstrzymywał się od rozmów, albo od palenia marihuany. Jezu, czy wy wiecie, wiedzieliście, że w Hiszpanii jest legalna marihuana? Ja przysięgam wam, ja w życiu nie czułam tyle razy tego zapachu skwaśniałych skarpet, co tam. <śmiech> to tak chciałam odnotować dla siebie na przyszłość, że, że tak właśnie było. <śmiech> o, to słychać, co przywiozłam, jaką pamiątkę z festiwalu. No ale zaraz mi powiecie, że ja tylko narzekam, nie? Ale w życiu to był fantastyczny czas. Jezu, dzieciak z babcią, a ja pod sceną z basem między żebrami, no. Dzieciak z babcią, a ja wdychająca o parę skręta na koncercie Cigarettes After Sex, czyli po prostu muzyki do robienia dzieci. Bujam się w tłumie. I ten koncert był idealny, bo on po prostu był idealny jak na płycie. Zero zaskoczenia, zero jakiejś interpretacji. Wiecie, że tam ktoś przykręca to, jak jest na płycie. Nie. Śpiewanie innym głosem? Absolutnie nie. Perfekcyjna pościeluwa, idealnie. Jakby sobie puścić, słuchajcie, z płyty. No. Koncert Nick Cave and the Bad Seeds. Ja wam powiem, że ja nie jestem największą fanką słuchania Nika Cave'a, bo on mnie bardzo smuci. Smucą mnie teksty, smuci mnie jego historia. No i dlatego, że ja mam jakąś swoją wewnętrzną też tendencję do smucenia się, to jak sobie jeszcze dołożę jego płyty to ja przysięgam, no można mnie od razu pakować na nosze. No. Więc ja nie, nie słucham za często. Nie, staram się unikać, jak tylko mogę. Ale na koncercie tak płakałam. Jezu, co to był za piękny koncert. Jak on w ogóle potrafi skakać na tej scenie. I to nie właśnie te opa, opa, jak ja z Heleną, tylko nogą kopać w powietrzu. Dotyka publiczności rękami. Wiecie, ci ludzie tam sikają w majtki, on do nich mówi, robi im żarty. No, Jezu, przysięgam, dwie godziny koncertu, to aż za długo w tych emocjach. Yy, ale będę go pamiętać yy, yy, bardzo długo. Myślę, że to był jeden w ogóle z lepszych koncertów, na jakich w życiu byłam. Yy, Sharon Van Etten mnie tak rozczarowała. Przysięgam. To był akurat koncert, na który ja kupowałam bilety. Z dużymi, wiecie, wiecie, nadziejami jechałam na ten koncert, bo bardzo chciałam jej wysłuchać na żywo. Bo jakieś 90% książki idiotkowej napisałam właśnie z, z jej soundtrackiem. Co ja powiedziałam? Powiedziałam z soundtrackiem? <grym> z soundtrackiem. A tu się okazało, że ona była tak nudna. Była tak bez życia, że, że w zasadzie bardzo się zawiodłam no, i się po prostu zniechęciłam. No i to też potrafiłam nam zrobić koncerty. no Albo wykręcić zachwyt do zespołu i absolutnie na jakiś chory poziom. no Albo nas po prostu utwierdzić w przekonaniu, że, że ktoś jest super artystą. Albo rozczarować. No, I było mi przykro. Ale może miała gorszy dzień w sumie. Mo, może coś się zdenerwowało. Może jej się nie chciało iść tego dnia do pracy. Nie wiem, przecież to jest jej praca. nie, no, no nie, nie wiem, nie wiadomo. <kłysy> w każdym razie... Odpuszczanie koncertów, w tym na tym festiwalu Młodzienia, stało się dużo łatwiejsze, jak mi przybyło lat. Jak się chciało do toalety, to nie czekałam do samego końca koncertu, tylko po prostu szłam do toalety. Jak chciałam jeść, to szłam jeść. Wow, oknieska jak ty tego dokonałaś? A no słuchajcie, zmieniły mi się priorytety. nie? I przestałam traktować bycie na koncercie jako okazję do pochwalenia się. Tylko byłam na koncertach dla siebie, a nie żeby się tym chwalić przed znajomymi, jak wtedy, kiedy się miało 17 lat czy 18. ta -dam! 29 lat. Tyle drzwi się otwiera do normalnienia. No ale wiecie, co mi nie minęło? Boże, słuchajcie, jeszcze bardziej po tym festiwalu chciałam być dziewczyną z zespołu albo seksowną DJ-ką. Bez kity się odjewać w te cekiny i te świecidełka i tak, wiecie, się tak mimetycznie tak bujać z włosami zakrywającymi w tę twarz i coś tam klikać na konsolecie, jakieś przypadkowe przyciski. Albo grać na gitarze również z tymi włosami zakrywającymi twarz, bo tylko wtedy to wygląda mega cool. No słuchajcie, to no, no, nie minęło mi to, no, a jeszcze bardziej mi się zachciało ale ja na szczęście nie wierzę w to, że każdy może być kim chce i ja po prostu rozumiem, że mój czas się skończył i w tej roli w życiu już nie będę, <głos> także trudno. Festiwal był super na maksa, Mimo, w sensie, może powiem tak, <kłos> uważam, że festiwal był super na maksa <kłos> jako uczucie bycia na festiwalu i przeżycie czegoś zupełnie innego niż mam na co dzień, nie? W sensie, to nie jest coś, co się robi codziennie, to jest coś, co się robi raz w roku albo dwa razy w roku, jak ktoś jeździ częściej. I, i mam, oczywiście mam całą listę w ogóle zarzutów do organizatorów, bo, bo to było dość jednak źle zorganizowane wydarzenie. Wydaje mi się, że sprzedano dużo za dużo biletów na prima vera Sound Barcelona pierwszy weekend. Uważam, że sprzedano za dużo biletów niż można było pomieścić w tym miejscu. Uważam, że było źle zorganizowanie, zorganizowane to pod względem bezpieczeństwa, bo mieliśmy też bardzo przykrą i stresującą sytuację, że prawie zostaliśmy zgnieceni w tłumie yy, pomiędzy właśnie Nickiem Cave'em a, a Gorillaz. Yy, I uważam, że to było po prostu niedopuszczalne ze strony organizatorów, że nie wyznaczono wyjścia ewakuacji ewakuacyjnego oraz, że dwie gigantyczne sceny są ze sobą sklejone, tak jakby to jest taka jedna mega długa scena rozdzielona tylko jednym telebimem i jak na, oczywiście jak na jednej się odbywa koncert, to na drugiej się już tam nic nie dzieje, nie? ale już jest przygotowane na kolejny koncert. I tam pomiędzy nimi jest różnica 15 minut, więc jak się kończy skończył Nick Cave i chcieliśmy przejść na scenę obok, ale też w zasadzie to wyjść jak najdalej z, z tego terenu, bo chcieliśmy iść i do y, toalet, ale też iść już na y, y, Beach House koncert, a też chciał chyba na Taylor the Creator czy cokolwiek, to okazało się, że tam się zakorkowało i ludzie wpadli w panikę, bo nie dało się iść. W sensie nie dało się ani przejść w prawo, ani w lewo. Ludzie utknęli, bo okazało się, że tam postawił jakąś strefę VIP. To w ogóle co by było absurdalne. Nie będę się tutaj w to zagłębiać, po prostu napiszę im yy, yy, mój feedback, bo dostałam takiego maila z prośbą o feedback. I po prostu tam wyrażę swoje zniecierpliwienie i też zdegustowanie. Uważam, że po prostu to było mega niebezpieczne, słuchajcie. W sensie dużo się czyta o tym, że na koncertach faktycznie można zostać zgniecionym przez tłum. Jeżeli ktoś wpadnie w panikę, albo tłum wpadnie w panikę i zacznie przed siebie biec, no to ci ludzie, którzy siedzą i sobie palą papierosy na siedząco, trzymając sobie dobre miejsce na koncert, no to mogą po prostu zostać zmiażdżeni jak mrówka, no. Więc... O Jezu, dużo tam jest. Było mało wody pitnej, były straszne kolejki. To też wynikało z tego, że Hiszpanie mają zupełnie inny system pracy albo w ogóle brak systemu niektórzy. Więc no, tam było bardzo dużo takich organizatorskich, beznadziejnych rozwiązań, ale ja się bardzo cieszyłam, że byliśmy na tym festiwalu i byłam cały czas uśmiechnięta. I byłam, no, generalnie miałam po prostu fantastyczny humor cały czas i cieszę się, że to były tylko trzy dni. Bo sobie nie wyobrażam jeszcze jednego. Chyba by mi się skończyły metody na ignorowanie odcisków na stopach i bolącego kręgosłupa. E, no bo wiecie, kiedyś się za dnia leżało w namiocie, tak? Albo, albo na plaży na openerze, a wieczorami się chodziło na muzyczno-alkoholowe maratony. A teraz to dajcie spokój, no. Za dnia to się trzeba przecież zajmować dzieckiem. E, I przysięgam wam, że jeżeli ktoś by mi powiedział, że już pierwszego dnia zrobię 28 tysięcy kroków, to ja bym nie uwierzyła, no. A zrobiliśmy. Barcelona była fantastyczna, babcia była fantastyczna, Helena była fantastyczna, jedzenie było super, wszystko było wspaniałe. Będę ten festiwal poza jakimiś fakapami organizatorskimi wspominać na maksa długo, bo to był pierwszy festiwal, na którym byłam dla siebie. Nie dla szpanu, nie dla odbębnienia wszystkich modnych zespołów, nie żeby się przed kolegami popisać, tylko dla własnej satysfakcji, własnej radości. I czy to sprawiło, że chciałabym znowu mieć 19 lat? potrzeba w napięciu. Uważacie, że chciałabym mieć nadal 19 lat znowu? Słuchajcie, no nie. Uważam, że jestem dużo szczęśliwsza jako 29-latka niż jako 19-latka. Bardzo to mi daje, to nie powiem pozytywny trend, że wiecie, jeżeli jesteście spokojniejszym, bardziej spełnionym i takim czują, czu, że człowiek się czuje bardziej pasujący do świata, jak się świętuje kolejne urodziny i kolejne i kolejne, to ja myślę, że to jest optymistyczne, bo mam do, ja nawet nie mam 30 lat, więc co będzie później. Czy mam w takim razie luz z tym, że się starzeje i że na przykład pojawiają mi się dziesiątki siwych włosów na skroniach? Dotychczasowo wyrywałam je pensetką, ale teraz już nie mogę tego robić, bo ich jest za dużo. No i słuchajcie, stoję teraz przed ważnym wyborem farbować włosy, czy iść ramię w ramię z naturą. I kurwa nie wiem. Nie chcę mieć chyba siwych włosów. Ale jednocześnie nie chcę mi się też ich co miesiąc farbować. No, dla, dla czyjej przyjemności? Dla mojej wątpliwej. Albo na przykład z marszczki. Nie cierpię swojej lwiej zmarszczki. Wyglądam przez nią groźnie. A poza tym, no, im bardziej się ją marszczę, tym częściej mnie boli głowa. I wiecie, z jednej strony, no to spoko, nie? No, to przecież naturalne, że się starze, że jemy i, i że nam dochodzi zmarszczek. To jest, nie jest nic przecież dziwnego. Genetyka po prostu i biologia. Ale jednocześnie, jak patrzę dookoła, to te baby w internecie tych zmarszczek nie mają. Mają 46 lat i mają gładsze twarze niż ja. I ja jeszcze nie wiem, czy, czy ja ulegam temu, czy nie. W sensie mówię wam to szczerze, bo jeszcze 4 lata temu pewnie mówiłam, że, żebym się popukała w czoło na pomysł, że mogłam sobie coś wstrzyknąć w czoło, żeby mi, nie wiem, skóra nie wisiała czy coś. A teraz sobie myślę, Jezus, zaczynam się fizycznie starzeć. <grym> Poczułam to w ciele właśnie na tym wyjeździe. Wiecie, ja nie chodzę 20 tysięcy kroków na co dzień, mam pracę siedzącą, ganiam za dzieckiem, ale to no, styl to nie jest taki wys wysiłek, jak miałam na przykład w pracy w kuchni i tu mnie łypi, wiecie, tam mnie łypie no strzyka mi no, no strzyka mi a ja nawet nie mam 30 lat, co oznacza to, że się starzeję ale też to, że zaniedbałam swoje ciało, wiecie, najpierw myślałam że spoko, no yy, sporo się rusza później sobie obiecałam, że jak Helena coś tam, to wtedy zacznę się ruszać, już nie pamiętam nawet co miała, jaki miała spełnić warunek ale że jakiś warunek miał zostać spełniony i że ja miałam wtedy wrócić do jogi. Nawet sobie zorganizowałam koleżankę, która przychodziła do mnie do domu i robiła dla mnie i koleżanek prywatne lekcje, ale trzy razy się to udało i później jakoś przerosła mnie logistyka i odkładałam ten moment sportowy, ciągle szukając wymówek i słuchajcie, o to coś, co powoduje, że czuję się staro, zadyszka, brak kondycji, że jak ja schodzę do pralni, to w drodze powrotnej ja czuję, że mi się kręci w głowie, no. Słuchajcie, no ja już nie mogę zwalać na, na tego, z tego mojego braku ruchu na to, że dziecko albo że połk, albo że coś tam. Tylko to jest niestety, to jest moje własne lenistwo. I ja mam tam luz z tym moim wyglądem ciała. Z, wszystko, z Wszystkim mam luz, nie? Tam celulit, spoko w ogóle, w Ob, obwisu tyłek. Ee, tam w ogóle, no e, spoko. Ale nie mam luzu z tym takim poczuciem bycia na łasce czy niełasce swojej formy. To nie powinno być tak, że ja mam 29 lat i mnie łupię w krzyżu, bo się kurwa schyliłam po paproch na podłodze. I wiecie, no wcześniej to jeszcze sporo chodziłam, albo nawet do autobusu, żeby podejść, ale odkąd jeżdżę autem, no to co ja mam, mam powiedzieć? No jestem najleniwszą osobą świata, no. I to jest mój moment, w którym dochodzę do tego, co zawsze mnie motywuje do jakiejś zmiany. Ja nie wierzę w motywację zewnętrzną, żadnego kołcza, w ogóle nie. Nie wierzę, wyniki badań by mnie nawet chyba nie zmotywowały. <śmiech> ja nie wierzę, że to działa w moim wypadku. U mnie działa po prostu bezgraniczna ludzka nienawiść do jakiejś rzeczy, a w tym przypadku do zadyszki i czucia się jak senior zbyt wcześnie. Ja, ja myślę, że mój dziadek się męczy mniej, wchodząc po schodach niż ja. I dlatego jeszcze tak pokarmię trochę tę złość, ale już się zaczynam rozglądać na no, jakimiś butami sportowymi i legendsami, yy, no bo nie mam. Yy, no i kochani, no to, to, to będzie młodzienie. Nie festiwale, nie ogrodniczki, kurwa, jeansowe, yy, Nie kolekcja ubrań od Billy Eilish, nie. A nawet nie ten brak smarszczek i siwych włosów. To będzie zajebiście odmładzające. Po prostu się obudzić i mieć energię na 10 minut biegania. Jezu, o czym ja mówię? Jezus, nie. Nienawidzę biegać. Ale jednocześnie ja się budzę i od razu bym dalej poszła spać. I to chyba nie jest normalne, nie? A co do jeszcze ogrodniczek dżinsowych? Ja miałam zawsze takie poczucie, że ja się ubieram staro. Ja mam taką rozmowę na, na czacie z, z Anetą i z Nimirą, że po prostu dziewczyny, co ja, co ja robię źle? Że moja garderoba wygląda jak garderoba starej baby. Że po prostu, już pomijając fakt, że, że dla każdego stara baba oznacza coś innego, ale ja, dlaczego, dlaczego ja nie wyglądam już jak nastolatka? Że widzę, jak te nastolatki na Islandii się ubierają. I powiem wam, jak ubiera się niania Heleny, czyli mm, taka naj, no, nastolatka islandzka, z którą mam najczęstszy kontakt. I ona ma na przykład szerokie spodnie dzwony, do tego ma buty sportowe, białe jakieś tam po prostu tenisówki, albo takie buty zimowe martensy i do tego ma krótki top z odkrytym brzuchem, albo po prostu bluzę, po prostu zwykłą bluzę w jakimś tam kolorze różowym czy liliowym, czy jakimkolwiek i ma włosy spięte w kucyk i takie koraliki jeszcze nosi, takie bransoletki jakieś i paznokcie długie, oczywiście jakieś tam pierścionki i i, i ona wygląda tak no, nie nosi bluzy z myszką Miki, ani, kuba, ani, nie wiem, ogrodniczek. Mi się zawsze wydawało, że jak ja nakładam ogrodniczki, to, to to jest hot, nie? W sensie, że to jest, że to jest modne i że, że wtedy wyglądam młodo. Ale ja mam wrażenie, że jak ja, jak ja się lubię ubrać w wełniany płaszcz, ale ja mam od razu wrażenie, że ja wyglądam jak miałam 50 lat, no, jak mieszkałam w się czułam kurwa w czerwonej szmince zawsze. a Z tą taką czarną torbą szoperką, która jest chyba klasykiem ubioru i wszyscy to noszą. To ja już w ogóle wyglądałam kurwa, jakbym szła na rozprawę rozwodową z jakimś mężem, milionerem. I ja zawsze myślałam, że są jakieś ubrania dla młodych i ubrania dla starszych. Wiecie, że od pewnego wieku już istnieje taka niepisana zasada, że się nie powinno chodzić w, bluze, w bluzie z zamieszką Miki albo, nie wiem, no, że się nie powinno nosić bluzek z falbankami. Kto mi to zrobił? Że mi ktoś wpoił do głowy takie pierdolenie. Ja nie mam pojęcia, że to jakieś artykuły czego nie nosić. Jakieś, nie wiem, te artykuły tego nie lubią faceci, no pomponiku czy gdzieś tam. Ja nie wiem, jakieś programy w telewizji? Ale czy istnieje jakiś kodeks ubioru? W sensie, oczywiście jakbyście mi postawili w rzędzie nauczycielkę, to ją rozpoznam po oczach i wygodnej fryzurze i butach, bo jestem z nauczycielskiego domu. Ale tak po wieku? Czy jest jakiś czas, kiedy nie powinno się już nosić bluzek z zespołami? Albo czy jest jakiś wiek, kiedy już nie może zostać seksowną DJ-ką? <grym> nie wiem, czy, czy wy wiecie, o co mi chodzi? Ja na przykład sobie ustaliłam kiedyś w głowie jakimś dziw dziwnym, nie wiem, sposobem, że ja nie mogę nosić koszul, bo wyglądam wtedy staro. Czy ktoś mi coś takiego powiedział? Nie wiem. Ale tak przez długi czas myślałam. Ani białej koszuli, ani jak żadnej niebieskiej. No żadnej, no bo wyglądałam jak nauczycielka jakaś idąca kogoś oceniać na egzaminie. Albo jakbym <grym> szła do jakiegoś biura poselskiego. Kurde, nie mam pojęcia, jaka jest geneza tego. Ale na przykład czasem mi Mira wysłała zdjęcie jakiegoś ubrania i mówi, modne? O, ostatnio mi wysłała swoje zdjęcie w czapce chyba z, właśnie z myszką Miki, a to była, należała do jej yy, yy, bratanicy. I sobie pomyślałam, ja już nie wiem, co jest modne. Jak byłam nastolatką, to było modne mieć wansy, dżinsową kurtkę i biały t-shirt. A teraz się, chyba wszystko się nosi I, i nikt nie może powiedzieć, że coś jest niemodne albo tylko dla nie wiem, młodych dziewczyn. A ja jak nakładam ogrodniczki jeansowe i bluzkę w paski i trampki, to myślę, wow, na pewno wyglądają jak milf, ale jednocześnie młodo. I Czemu, czemu ogrodniczki w mojej głowie miały być dla młodych? Czy, czy ktoś mi może to wyjaśnić? Czy ja ulegam marketingowi? Ja nie wiem. Zaczynam dorastać natomiast do tego, żeby mieć w dupie opinie innych o tym, czy coś, co mam na sobie jest fajne, czy nie fajne, czy tam modne, czy nie modne jak się teraz pakowałam na festiwal, to pakowałam wygodne buty, filtr przeciwsłoneczny na twarz, wodę w bidonie, coś na zimno, na noc, wiecie, żeby się nie rozchorować, sweterek, no i coś na gardło, żeby nie chrypieć. Zero w ogóle kalkulowania stylizacji. A co ciekawe, jak pierwszego dnia zrozumiałam, że najwygodniej jest mi bez stanika w kombinezonie z sieciówki, to przychodziłam tak na ten festiwal przez trzy dni, <śmiech> kurwa. Kiedyś bym sobie nie pozwoliła yy, na nałoże nałożenie trzy dni pod rząd tego samego. Tak jakby w ogóle kogokolwiek poza mną samą to obchodziło, aby nie obchodziło. Czy jest jeszcze coś, co sprawia, że rwie mnie do szczenięcych lat bez dziecka? Um, chyba nie mam już takich pomysłów. Pff, no nie da się cofnąć bez żadnych konsekwencji do bycia nastolatką. Nie da się pstryknąć palcami i mieć tej samej wytrzymałości na brak snu, alkohol czy, czy wysiłek fizyczny no jedno niewyspania trzeba odchorować teraz przez kilka dni, a że zdecydowanie nie jestem z kowronkiem, no to zaczynam szanować swoje ograniczenia. I tak się zastanowiłam, jaka była moja intencja jaka potrzeba stała za tym wyjazdem na festiwal. No to była to faktycznie potrzeba niezależności i odrębności. I poczucia się na chwilę odrębną jednostką, po prostu podejmującą niezależne decyzje. I nie tylko takie, wiecie, decyzje o innej istocie, z którą jestem odpowiedzialna, ale o sobie. Nawet jeżeli decyzją było, czy iść na taki koncert, czy na sraki, to sama możliwość wyjścia gdzieś w tłum ludzi, co wcześniej było dla mnie absolutnym piekłem, chciałabym przypomnieć, hałas, w ogóle dużo obcych, ocierających się o mnie ludzi, impreza w ogóle, hałas, powtórzę jeszcze raz, nowe miejsca, podróżowanie, brak rutyny, no to teraz okazało się, że umiem w tym funkcjonować. Trzy dni, co prawda, nie? A nie dwa tygodnie, ale to, co kiedyś było dla mnie dziadzieniem, czyli ta niechęć do imprez i ludzi, potrafiła się zamienić w młodzienie. Kiedy zmieniły się w moim życiu okoliczności. do tak jak z poznawaniem nowych ludzi, nie? Łatwiej jest ich poznawać na przykład jak się ma dziecko. No, nawet się gada z obcymi na placach zabaw, czy gdzieś tam w internecie. To się po prostu dzieje, No ma się jakieś mniejsze opory. I się można znowu poczuć jak w podstawówce. I się z kimś zakolegować. I, i czy to sprawia, że tworzy się głębokie relacje? No, no zupełnie, ale tu też już przekraczam swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, które miałam na początku tego podcastu. Ach, kończę ten odcinek o odmładzaniu się w lęku o utratę swojego życia. Yy, czy wy też tak macie? W sensie mam nadzieję, że jak posłucham tego wywodu w wieku 50 lat, to się zaśmieję w głos, bo wtedy będę nadal mega sprawna fizycznie i przebojowa i odważna. I Helena będzie dorosła i będzie mówiła mamo, nie jadę na festiwal, bo już jestem za stara. A ja się na przykład wtedy z niej zaśmieję. No. Idę szukać leginsów do ćwiczeń. Yy, w sensie nie, że w szafce, bo ich nie mam, ale może gdzieś znajdę online. A wam polecam zrobić jakieś Cztery skłony, chociaż, jeśli poczuć młodo i elastycznie. Do usłyszenia. Tu z znad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o młodzieniu. I przepraszam za moje chrypienie i, i kaszlenie. Przywiozłam sobie bardzo niemodną pamiątkę z Barcelony, która w 2022 roku myślałam, że już nie istnieje, a jednak istnieje. Życzę Wam zdrowia. Do usłyszenia. Pa!